0: Inter.
1: Bienvenue à tous sur Inter 8h
2: journal d'Alexis Morel. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. La place Vendôme, avant peut-être le Panthéon. Hommage national ce midi à Robert Badinter, sous les fenêtres du ministère de la Justice, mais aussi au même moment dans une petite commune de Savoie, où l'adolescent Badinter s'est réfugié pendant la guerre. Nous y serons. Parole aussi aux avocats et magistrats qui veulent poursuivre les combats du ministre abolitionniste. Vous comptez prendre un TGV ce week-end Désolé de vous l'annoncer, votre départ n'est pas garanti. La grève des contrôleurs SNCF pourrait être massive. Nous ferons le point sur les
1: prévisions.
2: En voiture, plus besoin de chercher partout le papier rose tout froissé. Le permis de conduire se dématérialise partout en France. Dès aujourd'hui, mode d'emploi dans ce journal.
1: Votre invité, Simon, à 8h20, il s'est fait connaître du grand public pendant le Covid. Oui, on l'appelait le monsieur vaccin. Le professeur Alain Fischer raconte une vie de médecine et de recherche dans un livre. L'état de la recherche en France, les vents mauvais qui soufflent contre la science les progrès, les dérives, de tout cela nous parlerons dans le grand entretien de la matinale 01-45-24-7000 et application France Inter pour vos questions. Dans ce journal aussi, pas
2: de Saint-Valentin en Russie, le Kremlin et l'Église orthodoxe jugent cette fête trop occidentale. Du monde au balcon pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Trop de monde peut-être, les professionnels de l'immobilier s'inquiètent. Et le PSG passera-t-il cette fois les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Réponse ce soir au Parc des Princes.
0: France Inter, sa
2: famille n'a formulé qu'un souhait une cérémonie sobre, un défilé de photos pour témoigner d'une vie d'engagement, la musique de Beethoven en fond sonore. L'hommage national à Robert Badinter commencera donc à midi, place Vendôme à Paris, ouvert au public cet hommage à l'ancien avocat à l'ancien et garde des Sceaux, L'Élysée tient à le préciser ce matin. Au même moment, d'autres temps de recueillement sont prévus ailleurs en France, à Lille par exemple, mais aussi dans la commune de Cognin, en Savoie. C'est là qu'en 43, l'adolescent Robert Badinter, 15 ans, s'est réfugié avec sa famille après la déportation de son père. Sur place pour Inter, Laurent Kramer.
3: et bien voilà sa maison qu'il a hébergée entre 43 et 44.
1: Cette maison savoyarde de Cognin en février 1943 se situe alors au plus près de la Gestapo française, explique Franck Morat. Il est le maire de la commune.
2: Une maison qui se trouve à moins d'un kilomètre de la maison de Paul Touvier, qui est le responsable de la Gestapo locale et la maison de Badinter qui se trouve dans ce périmètre
1: de danger. 50 ans plus tard, Robert Badinter revient à Cognin et demande au maire de l'époque, Jean Fressose, de visiter la maison. Quand il est venu, il
3: est resté pendant cinq minutes à regarder cette maison sans dire un mot. Et quand il est rentré là, il était pétri d'une émotion et énorme. Il ne disait plus rien. Elle était où, sa chambre C'était cette pièce-là qui était la chambre occupée par les enfants badinter. Avec la fenêtre, vous voyez voilà. qui était ici, prêt à fuir, <rire> en direction de la rivière, euh, au cas où euh, la Gestapo venait euh, l'arrêter.
1: En 2005, une plaque est posée sur la maison. L'ancien garde des Sceaux souhaite alors témoigner sa reconnaissance aux habitants du village.
3: Et Il est sûr que son séjour à Cognin, ça l'a beaucoup marqué. Il disait les Cognoraux savaient, savaient qui on était, mais ils n'ont jamais rien dit. Il avait une très profonde reconnaissance envers Cognin et
2: envers la Savoie. Laurent Kramer en Savoie et le maire de Cognin sera l'invité d'un 13-14 spécial sur France Inter en direct de la place Vendôme tout à l'heure. Pour une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le chef de l'État devrait en dire plus sur une éventuelle entrée au Panthéon de Robert Badinter. Selon nos informations, il y est favorable. Le discours présidentiel sera prononcé à quelques mètres du bureau du garde des Sceaux que le père de l'abolition de la peine de mort a occupé entre 80 et 86. Il a tant marqué, ce ministère de la Justice, qu'aujourd'hui, magistrats et avocats veulent poursuivre, Sarah Guibaudot, les combats qu'il a menés.
4: La dernière fois que nous nous sommes parlé, nous n'avons parlé que d'une chose, l'horreur des prisons. Les mots de Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, lors de l'hommage organisé hier par le barreau de Paris, résonnent chez de nombreux avocats, comme Delphine Boisel. Toute la question autour des
0: prisons, de la surpopulation carcérale, sont un combat à mener je rajouterai une réflexion autour des longues peines. Dans une vraie continuité du combat qu'il a pu mener contre l'abolition de la peine de mort, c'est de croire toujours que l'homme peut changer, de se dire qu'il est possible un jour de sortir de prison en n'étant pas fracassé par la prison, et malgré l'opinion publique.
4: » La surpopulation carcérale, préoccupation partagée par les syndicats de magistrats, Cécile Mamelin de l'USM estime que leur combat pour l'indépendance des procureurs est aussi fidèle à Robert Badinter. «
0: Robert Badinter était un fervent défenseur de l'indépendance de la justice et il était l'un des rares à nous défendre lorsque nous étions attaqués à l'occasion d'affaires médiatiques ou retentissantes. Robert Badinter était l'un de ses derniers remparts.
4: Dans un communiqué, la Cour de cassation retient que Robert Badinter a mis en garde contre les discours simplificateurs en matière pénale qu'il a œuvré pour une Europe protectrice des droits et des libertés, un héritage à conserver vivant, écrit la haute juridiction.
2: Avocats et magistrats sans doute nombreux dans l'assistance tout à l'heure. Pas de représentants du Rassemblement National. En revanche, la famille Badinter ne voulait ni du RN, ni de LFI. Mais deux députés insoumis seront tout de même présents. Nicolas Sarkozy lui sera fixé sur son sort dans la journée dans l'affaire Big Malion. La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans ce dossier des dépenses excessives pendant la campagne présidentielle de 2012. En première instance, l'ancien chef de l'État avait été copé d'un an de prison ferme. Mais lors du second procès en décembre, l'accusation n'a réclamé cette fois que de la prison avec sursis.
1: À partir de demain soir et jusqu'à lundi matin, ce n'est pas un week-end à prendre le train. CGT et Sudrail appellent les
2: contrôleurs SNCF à faire grève en plein départ en vacances pour les zones et C. Les négociations salariales n'ont pas abouti. L'entreprise doit communiquer son plan de transport détaillé dans la journée. Bonjour Maxime Debs. Bonjour. Mais on peut déjà l'annoncer ce matin, ce sera compliqué pour les voyageurs.
3: Clairement, aveu ce matin du patron d'SNCF SNCF Voyageurs, Christophe Fanichier, à l'instant chez nos confrères de France Info. Tous les trains vont pas partir. On y travaille, on est en train de finaliser ce plan de transport avec un seul objectif, faire le plus de TGV possible. L'objectif, hein, c'est d'assurer un TGV sur deux qui circule ce week-end. Alors même s'il est encore un peu tôt pour dire quels trains circuleront exactement, la tendance est clairement un mouvement très suivi. 70% de grévistes attendus selon les syndicats, même 80-90% par endroit. Les contrôleurs qui, rappelons-le, qui, rappelons exigent des mesures de pouvoir d'achat 150 à 200 euros bruts de plus sur la fiche de paye, des primes qui aillent au-delà de celles de 400 euros déjà promises pour Mars par la direction ou encore la promesse d'être deux au moins à bord de chaque TGV dans un peu plus d'un train sur 10, reconnaît la SNCF. Il n'y a aujourd'hui qu'un contrôleur pour 600 passagers. C'est pour ça que le patron Jean-Pierre Farandou s'est engagé ces derniers jours à intensifier les recrutements.
2: Et avant cette grève, une colère qui monte forcément chez les représentants des usagers. Une grosse colère et incompréhension surtout
3: de la FNOT, la Fédération des Usagers et son président Bruno Gazot. Là, on affecte des gens qui sont partis en vacances sans savoir qu'ils pourraient parvenir et on affecte des gens qui ont fait des réservations avant sans savoir qu'ils ne pourraient pas bénéficier et profiter des réservations qu'ils ont pu faire. Alors, sur ce point, la SNCF s'engage à prioriser les trains qui, je cite, partent et repartent de la neige. L'entreprise promet une indemnisation à 100% en cas d'annulation.
2: Maxime Debs, les transports sur Inter et on retient donc un TGV sur deux au mieux ce week-end. Et si vous êtes donc forcé de prendre la route plutôt que le train, sachez que vous pouvez désormais télécharger votre permis de conduire sur votre portable. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin dans Le Parisien la généralisation dès aujourd'hui du permis dématérialisé après une expérimentation concluante dans trois départements. Alors rien d'obligatoire évidemment mais comment s'y prendre Explication Ariane Grissel.
4: Pour obtenir ce permis dématérialisé, il faut être détenteur d'une carte d'identité électronique, celle de la taille d'une carte bancaire distribuée depuis août 2021. Elle permet de se connecter à une application baptisée France Identité dans laquelle il est donc possible d'importer son permis pour avoir toujours sur soi une version numérisée consultable, y compris dans les zones sans accès Internet. Le ministère de l'Intérieur précise qu'il n'y a pas besoin de renouveler son permis pour cela. On peut avoir dans son portefeuille le vieux papier rose tout chiffonné avec sa photo de jeunesse et à partir de ce document enregistrer dans son téléphone la version dématérialisée qui aura la même valeur en cas de contrôle. La France devient ainsi, selon Gérald Darmanin, le cinquième pays européen à recourir au permis dématérialisé. Prochain objectif, numériser les cartes grises et attestations d'assurance sans pour autant, promettre le ministre, avoir ajouté ses vieux papiers. Gérald Darmanin l'assure, le passage au numérique reste facultatif.
2: Sur la route, menace d'y retourner avec leurs tracteurs Si les mesures promises n'arrivent pas plus vite, la FNSEA et les jeunes agriculteurs étaient reçus hier soir à Matignon pour faire un point sur les engagements du gouvernement. Ça s'est plutôt bien passé, réagit Arnaud Rousseau de la FNSEA après ce rendez-vous avec le Premier ministre. à 10 jours du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron s'implique lui aussi dans cette crise en recevant à à partir de cet après-midi, les organisations de la profession, Coordination Rurale et Confédération Paysanne pour commencer. Amazon, choisi par EDF pour l'aider à gérer la maintenance de ses centrales. Information du canard enchaîné, confirmée par nos confrères de France Info. L'électricien français a passé un contrat avec Amazon Web Service, filiale du géant américain, pour numériser les références des pièces détachées et suivre les stocks du parc nucléaire. Des données sensibles, hébergées donc par une entreprise étrangère. Mais EDF a sur avoir respecté toutes les exigences en matière de cybersécurité.
1: L'OTAN s'apprête à répondre à Donald Trump de façon sonnante et trébuchante. Les membres de l'Alliance Atlantique vont
2: détailler aujourd'hui au siège de Bruxelles les hausses de leurs dépenses militaires. Elles sont conséquentes, une vingtaine de pays sur 31 consacrent désormais au moins 2% de leur PIB à leur armée contre une dizaine l'an dernier, de quoi démentir l'ex-président américain qui, en campagne pour sa réélection, a critiqué vertement les Européens la semaine dernière, assurant même qu'il ne les proté protégerait pas, qu'il encouragerait Moscou à les attaquer s'ils ne payent pas leurs factures. Son adversaire démocrate a répliqué hier soir et dans des termes assez forts, ce qui est rare chez Joe Biden.
3: L'ancien président a envoyé au monde un signal dangereux, choquant et franchement anti-américain. Il y a quelques jours, Trump a invité Poutine à envahir certains de nos alliés de l'OTAN. Il a déclaré que si un allié ne dépensait pas assez d'argent pour la défense, il encouragerait la Russie à faire ce qu'elle veut. Fin de citation. Vous imaginez
0: un ancien président des
3: États-Unis qui dit ça Le monde entier l'a entendu. Le pire, c'est qu'il le pense vraiment. Aucun autre président dans notre histoire ne s'est jamais incliné devant un dictateur russe. Et je vous le dis aussi clairement que possible, « Je ne le ferai jamais. Pour l'amour de Dieu, c'est stupide, honteux,
2: dangereux et anti-américain. » Joe Biden, qui s'adressait ainsi aux élus républicains de la Chambre des représentants, il bloque toujours la nouvelle aide à l'Ukraine. Pendant ce temps, en Russie, le pouvoir prend toujours bien soin d'effacer toute influence occidentale. Même le jour de la Saint-Valentin, en ce 14 février, pas question de la fêter trop ostensiblement dans les rues de Moscou. Cette fête est considérée par les autorités politiques, mais aussi Religieuse comme trop décadente, Notre correspondant sur place, Sylvain Tronchet. L'opposition du pouvoir et de l'église orthodoxe à la Saint-Valentin n'est pas une nouveauté en Russie.
3: Depuis que la fête des amoureux est arrivée dans le pays au début des années 2000, les autorités l'ont toujours combattue, allant même jusqu'à créer leur propre fête le 8 juillet, la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité qui n'a cependant pas en réel phénomène Saint-Valentin. Mais dans le contexte actuel de durcissement ultra-conservateur, le patriarche Kirill demande maintenant carrément son interdiction. « Dieu merci, la propagande et l'idéologie LGBT ont été interdites par la loi dans notre pays. Cependant, il est important d'aller plus loin. La célébration de la soi-disant Saint-Valentin, importée d'Occident, reste une propagande pour des relations qui n'ont rien à voir avec l'amour véritable. » Un député de la Douma a également demandé que l'évocation de la Saint-Valentin soit interdite dans les écoles et les administrations. Malgré tout cela, certains restaurants de Moscou vont quand même proposer des soirées spéciales ce soir, mais tout se fait plutôt discrètement. Les trois grandes chaînes de parfumerie en Russie font des promotions, mais sur les vitrines et sur leur site, elles célèbrent l'amour en se gardant bien d'écrire Saint-Valentin. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
2: En France, cette nouvelle parole forte en pleine vague MeToo dans le cinéma. Dans les colonnes de l'ops ce matin, l'actrice Sarah Grappin accuse le réalisateur Alain Corneau, aujourd'hui décédé, de viol et d'agression sexuelle. Elle parle d'une relation sous emprise, débutée sur le tournage du Nouveau Monde en 94. Elle avait 15 ans, lui 52. C'est le témoignage de Judith Godrèche qui l'a convaincue de parler à son tour. Les
1: jeux olympiques et bouquinistes ne sont finalement pas incompatibles. Ouais, après des mois de
2: polémique dans la capitale, Emmanuel Macron lui-même a tranché hier soir. Les vendeurs de vieux livres n'auront pas à déplacer leur boîte en bord de Seine pour la cérémonie d'ouverture des JO. Une question de moins autour de cette soirée du 26 juillet qui en pose décidément beaucoup. On parle des 300 000 spectateurs sur les quais, mais il y a aussi ceux qui profiteront des balcons des immeubles environnants. Tiendront-ils le choc ces balcons Si les habitants et les touristes s'entassent dessus, les professionnels s'inquiètent, Armand Morera
1: inviteront de la famille, d'autres loueront leur logement avec vue à des groupes. Pendant la cérémonie d'ouverture, des centaines d'appartements seront donc remplis de spectateurs. Alors Olivier Principal met en garde. Si
0: vous avez un petit balcon de 3 mètres carrés et que vous venez avec
2: 10 amis pour regarder les jeux et vous posez tous sur le garde-corps, oui, il faut être vigilant.
1: Il est président de la FNAIM du Grand Paris, un syndicat patronal de l'immobilier et pour lui, le nombre de spectateurs sur ces balcons est un danger non négligeable. On va
2: avoir une charge plus importante sur les dalles de balcon et en fait, c'est l'usage excessif de ces balcons et de ces garde-corps qui nous laisse penser que il peut y avoir un risque.
1: En France, un balcon s'effondre chaque mois en moyenne. Benjamin Darmouni, président de l'Unicile de France, un autre syndicat de l'immobilier. On constate tous les jours des défaillances de balcons. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir dans les rues la pose de filets, parce que bien souvent les consoles peuvent tomber. Donc le risque, il est, il est qu'un drame arrive, tout simplement. Le but est aussi de protéger juridiquement les propriétaires de balcons, mais pas seulement eux. La responsabilité, elle ne porte pas que sur le, le propriétaire lui-même. Parce que le responsable, ce sera le syndicat des copropriétaires. Notre rôle, c'est de garantir que tous les propriétaires qui assisteront à l'événement, mais aussi des propriétaires qui loueront leurs biens, soient au courant du risque qu'ils prennent. Alors les syndicats conseillent de vérifier les fixations des garde-corps ou l'état des constructions et pour informer au maximum les propriétaires, ils envisagent de distribuer une note dans les immeubles concernés. Avant les
2: balcons des JO du Monde en tribune, ce soir au Parc des Princes, pour les huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions de foot, le PSG reçoit les Espagnols de la Real Sociedad, en espérant cette fois-ci conjurer le sort. Deux éliminations d'affilée ces deux dernières années à ce stade du tournoi. Alors même si les Parisiens sont favoris, leurs supporters restent prudents, Nicolas Perronnet.
1: C'est le mot le plus utilisé ces derniers jours au PSG, par l'entraîneur Luis Enrique, la par les joueurs aussi, comme Fabien Ruiz. Tranquille, éléments de langage choisi pour conjurer le sort, dédramatiser l'arrivée du printemps, propice aux éliminations précoces. Mais les souvenirs douloureux sont tenaces et les supporters prudents. Toujours un peu peur, toujours un peu de stress.
0: J'ai l'impression qu'on a une malédiction, nous, à parler à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, 8 et de final, on s'est éliminé. Oh,
1: on tremble un peu quand même. Bah, Il y a toujours un problème, et un truc qui cloche à chaque fois. Un grain de sable le plus difficile tout de même à déceler cette année. Le PSG est au complet, la Real Sociedad en petite forme. Comparé aux autres années, on a de la chance. Tous les feux semblent au vert. Et pourtant... Tous les ans, c'est comme ça. On sent qu'il y a une peur et il faut la combattre. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège
2: et faire un match un peu cacahuète, là. Et puis après, de se mettre en danger. Non, non, il faut gagner direct, là.
1: Se mettre à l'abri en attendant les vrais frissons depuis qu'il vise la victoire en Ligue des Champions. Le PSG, malgré ses ratés, n'a jamais perdu en phase finale contre une équipe présumée plus faible. Coup d'envoi 21h, match retour dans 3 semaines. Alexis Morel, il est 8h17, la météo. Oh.
0: en pharmacie et parapharmacie.
1: Marie-Pierre Planchon, c'est encore gris sur le nord.
0: Eh oui, le, la moitié nord s'est donc réveillée sous la grisaille, Simon, car on a une dépression sur l'Irlande qui nous envoie cette perturbation qui reste peu active car l'anticyclone lui barre la route et les pluies vont rester assez faibles en matinée sur les régions bretonnes, normandes, à l'île de France, aux Hauts-de-France, aux frontières du nord-est jusqu'au Jura. Et alors qu'au sud de la Loire, le soleil répond présent depuis ce matin. Attention, brouillard quand même dans la vallée de la Garonne, dans une ambiance très contrastée entre la douceur sur les nord et les petits gelées dans le sud. Il fait moins de à Sisteron dans le Var à Vinon-sur-Verdon, alors qu'il fait 14 à Pleudaniel dans les Côtes-d'Armor. Vous avez trois à Carcassonne et Montpellier, mais 10 à Paris et Lille.
1: Cet après-midi, ça ne va pas beaucoup bouger Non,
0: juste les pluies qui vont remonter un petit peu plus vers le nord, mais le ciel restera bien chargé jusqu'à la Loire, avec une nouvelle perturbation qui pointera le bout de son nez sur le Finistère en fin d'après-midi, alors que ce sera printanier sur la moitié sud, car la douceur va s'accentuer avec l'air provenant du Sahara. Au plus bas, il faut il 12 à Metz, comptez 14 à Strasbourg ou à Saint-Valentin dans l'Indre. Il fera 15 à Paris comme à Nice, 17 à Bourges, Nantes ou Marseille. Pas de jaloux, 19 à Bordeaux, jusqu'à 23 à saint jean de luz ou dans le Gers, à Vic, Fezanzac. Et ce n'est pas fini, Simon. Demain, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On atteindra certainement les 25 degrés au Pays Basque. En se rappelant cette citation d'Albert Camus, il suffit d'un grand morceau de ciel. Le calme revient dans les cœurs trop tendus. Merci
1: Marie-Pierre Planchon.